0: 大家好，欢迎收听最新一期的《体坛战士侃》，我是 No Can 就 B B 的71。听到这期节目的开头，可能大家会有一些意外，诶，怎么今天佛爷不在？因为这个佛爷，我们这期本期的这个主题啊，佛爷准备了好长时间，所以都准备的有点要吐，所以这期节目呢，他是没法参与。但是没关系，虽然佛爷不在，但是今天我们请来一位重量级的嘉宾，就是来自西班牙的金童托雷斯。大家好
1: ，大家好，我、哎、托雷斯。欧拉多豆斯， Hola, 这是西班牙语是吗？对<笑>对对，打打好的意思。托雷斯先简单的介绍一下自己。我呢是成名于马德里竞技，漂亮<笑>啊，在利物浦，<笑>对对对，在利物浦对对，对对，我就是一足球爱好者，哎对对，然后这个、嗯、特别难得借着这个弗爷不在的机会，<笑>窜上这山头。嗯、你要以后表现的好，我们就把弗爷踢了，<笑>有他没他其
0: 实都一样。<笑>我还以为弗爷去组组建这个欧超去了，<笑>回不来了、嗯。今天我们这期主题呢，就是马上要在本周六，北京时间十二号开始的这个2021年的欧洲杯。今天呢，我跟托雷斯也是录一期这个。相对来说比较全面的预测啊，因为之前在佛爷和这个刀夫老师录了一期英格兰队的这个大名单的一个预测，做的非常详细，大部分所有的球员基本上认识的不认识的都在里面啊,啊。后来索德盖特公布的26人名单里，基本上也包含了这个二位在一个节目里预测的这个阵容啊。今天呢，我们会以我们的方式来进行预测。首先呢，就是我们会按照每个小组六个小组 A 到 F 组的这个对阵形式，包括小组赛一些重要比赛，我们关注的一些比。赛。赛，然后预测一下这个我们比较热衷的球队，或者说是关注球队的一个首发阵容
2: ，嗯、好吧？
0: 然后咱们今天就正式开始咱们今天的节目主题。<嘞>首先呢，嗯、先聊聊咱们俩比较关注的一些球队吧。嗯，托雷斯，嗯、你这块在这届欧洲杯关
1: 注都是哪些球队？我其实每届欧洲杯都关注着，关注两支球队，一个意大利，嗯、一个西班牙，就是我的两两个主队，两个主队。嗯，对。然后这两个是核心，然后其他的话会更关注葡萄牙。嗯哎，然后呢？以及我认为的本届黑马，一个是瑞士，还有一个是捷克。嗯啊，瑞士和捷克几个几个关注起来，你呢？啊
0: 、我这块呢，首先我的主队跟你一样啊，嗯、但是没有西班牙，因为西班牙、啊、这回恩里克很让我失望。啊、我的主队毫无疑问是意大利，另外就是关注一些夺冠热门，比如说法国呀，嗯、我还比较关注英格兰啊，嗯、包括比利时、德国和葡萄牙。然后我也有两支黑马球队，跟你还真不一样啊！哦、我是一个是丹麦，另外一个是土耳其。哦、啊，哎，就是这些球队，可能今天我们会以这些球队为主，然后介于这个比赛，然后聊一聊我们认为的一些出线形式啊，包括一些球队的这个。首发预测，嗯，好，咱们今天首先开始就是进行这个关注比赛这个分析。嗯，首先。A 组啊 ，A 组毫无疑问，第一场比赛就是非常重要的一场揭幕战，就是由这个土耳其对阵意大利。嗯、然后先由这个我们的主队托雷斯的主队我们、嗯、聊聊意大利，<笑>看看意大利的这个首发阵容，你的预测会是什么样子
1: ？嗯、啊，我其实觉得意大利的门将吧，嗯，嗯大差不差，应该就是多纳鲁马啊，前 AC 米兰的门将。对,对,对，前啊，一定要注意前、这个“前”这个字。现在待定是吧？待、这个、定，待定。对,对，然后后防线应该还是以老将为主吧？啊、对，这个基耶里尼加上博努奇。对。其实左边后卫的话，艾姆森也还可以或者右边的话，弗洛伦琴。左边有可能还是会上罗马那个罗马那个斯皮纳佐拉
0: ，前些日子打的热身赛打捷克那场球就上的斯皮纳佐拉。嗯
1: 嗯，然后弗洛伦琴也是也是老将了，对对对然后中场我觉得还是不错，这些中场很强，若尔尼亚，嗯，是吧？巴雷拉、维拉蒂，对，还有一些贝尔纳代斯基这样的，对。我觉得意大利的这个中场其实相对前两年来讲是成熟了，更成熟了一些，而且都是在这个豪门嘛，然后历经这个欧冠的洗礼。我觉得今年的这个意大利的中场应该不太会被别人诟病。嗯，但锋线我觉得还是相对就是没那么腥味儿，没那么重的。老对对,对，中锋肯定伊莫比莱嘛，然后这个两边因西涅加上这个小吉耶萨，然后伊莫比莱替补贝洛蒂。这几年反正基,基本就是基本就这样，从
0: 一六年开始，基本上就就这哥几
1: 个来回来去串啊，对，嗯、对没什么新人。嗯，你觉得呢？有有什么会有可能变化的？一些？就是
0: 意大利啊，这两年在曼奇尼的治下，状态非常火，嗯，尤其是这回这个欧预赛、欧洲杯的预选赛，十场、嗯、全胜，近三十七个，丢了四个，嗯，所以说在他们本来就是非常强的防守之下呢，他们的进攻。又有了非常好的起色，就像刚才托雷斯介绍的，嗯、就是他们的中场，嗯，切尔西的若尔尼奥，然后国米的巴雷拉，加上那个大巴黎的维拉蒂，就这哥仨，对，就有攻有守，嗯、对吧？这就若尔尼奥主守，嗯、巴雷拉是中场串联，嗯、包括这个维拉蒂他的这这个前场的组织、嗯、都非常强。其实欧预赛啊，这意大利啊，他这小组。天数啊，除了意大利，那哥几个都是剩下都属于扶不上墙的，嗯，所以说这个可参考值不多。但是今年三月份开始的这个世预赛，嗯，意大利发挥也是非常出色。截止到目前是三战全胜，进六球未丢一球3个2比 0,、嗯，三个二比零。所以说，其实在曼奇尼之下，这届意大利其实被大家都看好。嗯，但是我所担心的就是防线。嗯，原来意大利的防线非常强，但是这回就像刚才托雷斯介绍的，上的是谁？基里尼和博努奇，嗯，这也是麦奇尼在这个大名单公布之前就公布的，只要这哥俩没问题能踢，嗯，肯定就是他俩。嗯，但是尤其是基里尼，下半赛季基本上没怎么正常打，对对,对吧？包括博努奇打的也少，嗯，所以说我认为会不会介于这两个人状态如果有问题的话，嗯、那国米的小将这巴斯托尼会不会少？嗯，巴斯托尼这赛季国米夺冠嘛，时隔十一年又拿到了意甲冠军。嗯、巴斯托尼的表现也是被大家所认可，嗯、所以说会不会有一个变阵，这个不好说。但是四三三这个阵型肯定不会变，但是这些首发会不会有一些变化？嗯、然后就是二号公布了这个大名单的时候，嗯、我们大家都认为比较热门的这个大巴黎的小基恩，嗯，这回没有带，<对>带的是第一名零零后小将萨索洛的这个拉斯帕图里。这名球员可能大家可能不太认识，但是拉斯帕多里上个赛季的意甲一共七个进了七个
3: 球，虽
0: 然进球不多，但是他有五个球是面对豪门进的，嗯、打罗马、打 a 斯米拉，他其实这种豪门杀手的属性还是挺强的。包括队里这个队友萨索洛的这个贝拉尔迪，这都是豪门杀手。嗯嗯、所以说，我觉得这届意大利有可能就是像拉斯帕多里啊、贝拉尔迪这样，会不会是一个？曼奇尼手下的骑兵也不见得，但是这个其实小组赛，我觉得好像其他对手并不是很强，所以我觉得意大利小组出线第一名应该问题还是不大
1: 的。嗯，对我，我其实也非常看好意大利这次的机会啊，就是虽然这个腥味不足嘛，但是这套阵容包括这个打法基本上磨合的还是比较成熟
0: 。对，你看，其实没有什么高中锋，但是你你你数整个欧洲杯二十四强里，除了波兰和丹麦，还真没有高
1: 纯高中锋，还真没有。然后伊莫比莱吧，其实说说实话，看他比赛不多，嗯、但是有玩游戏用的比较多。对对，所以对他还是非常有好感、啊、就伊
0: 莫比莱，他属于那种强点还是挺强，包括他有一些脚下护球，他在拉翘确实是能力挺强的，嗯、对吧？而且每个赛季他都稳定输出，年均差不多十多个进球，嗯、小二十个进球也非常不错，嗯、状态很稳。所以我觉得这届意大利还是挺让我看好的，嗯、毕竟他中场很强。
1: 没错没错，我觉得反正有点。有点零六年的感觉啊，对，刚开始不配很好啊，但是那一套阵容基本上也磨合的差不多了。对，这套阵容也磨合差不多。这届如果再不出成绩的话，估计又该换血了。
0: 对，因为基里尼和博努奇估计也就是最后一届大赛了，啊，肯定不会再打了。所以我说，我估计这些老将们，像这个基里尼、博努奇这样的，包括维拉蒂、包括弗洛伦齐，估计就基本上也就是这一个大赛了。所以说，看看这个以老带新，这一波人。在曼奇尼之下能不能取得更好的成绩？哎<对>，对
1: 我觉得意大利也憋太久了。对，这个、从
0: 06年啊，这一下就颓了这么多
1: 年啊，<对>太久没有拿到拿到什么大赛的。对， 1零
0: 年世界杯小组赛没出现，嗯，一四年也问儿事儿，一八年根本就没进去。嗯、对，所以这个我估计该憋出点大招之类的，该,<笑>该憋个大招了。嗯聊完了这个我们认为的这个主队啊，嗯、我们的主队意大利，聊了另外一个我比较关注的这个黑马，就是土耳其。
3: 嗯
0: 、土耳其首先，他这个主帅军内时，他基本上会沿用一个4 2 3幺这么一个阵型。门将首先是恰克尔，后防线上两个居中的是这个莱斯特城的瑟云居，还有尤文的德梅拉尔。左后卫可能是土耳其一个短板啊，这梅拉什来自法乙的莱哈弗尔，这可能是比较让人担心的。右后卫是这个。法甲新科冠军里尔的这个切利克，中场是两个负责防守的是费内巴切的图凡以及西布朗维奇的约库什卢，这两个人也是在土耳其基本配合了很长时间，嗯，所以说他们俩的后腰其实还比较稳，前腰毫无疑问是米兰前米兰呢、嗯、<笑>恰乔瓦恰尔旺卢啊，现在也是因为跟 AC 米兰续约问题差了一百五十万，嗯、现在谈不拢。然后右边前卫呢，云戴尔，左边前卫是卡拉曼，中锋顶的是这个国安的旧将啊，嗯、现在在里尔风生水起的这伊尔马兹。嗯其实土耳其这阵容，大家可能看着腥味儿，也就是恰尔汗奥卢，包括这个伊尔马兹，包括尤文的德米拉尔，咱们算比较认识。但是，也就是这中轴线，土耳其中轴线真强，确实非常厉害。而且，就像意大利一样，他们在欧洲杯预选赛，十场就丢了仨。嗯，这看似比意大利这防线还让人放心，但是这个土耳其有一大问题，就是它这替补和这个主力能力差距太大。它不像刚才咱们介绍的意大利，嗯、你这边这个，比如说这小基亚萨、因西涅不行了，我这边啪顶贝尔纳特斯基，我有贝、嗯、拉尔迪，我也有，对吧？贝洛蒂我都能上。这边土耳其好像真没什么人能顶这些主力，嗯、所以如果土耳其想获得好的这种成绩，那么主力的这个状态和主力的这个健康。是这个土耳其的这个命门，嗯、包括其实土耳其打的是什么防守反击？ 2> 嗯、4 2 3 1这个是阵型明显防守反击嘛，嗯、而且他防守反击不是说像那种后腰啊或者后场直接退给伊尔马斯，让伊尔马斯争顶以后再找机会，他是全是靠恰尔汗奥卢，嗯、他在中场的组织，包括他是整个土耳其的进攻发起点。嗯、如果说恰神的这个。状态打不出来，那么土耳其进攻就会有很大的问题。如果说土耳其想在本届欧洲杯获得好的成绩，嗯，如果在小组赛能顺利出现，那么恰尔汗努是他们的发挥重点。嗯，这个 A 组，咱们就捋得差不多了。我想提一下瑞士啊，因为这个
1: 虽然瑞士，你看他大名单其实没几个认识。说白了，我看了一遍也没几个认识。漂亮。但是我们为什么看好他呢？就是稍微带点玄学啊，因为我觉得。整个的瑞士的班底是以这个德甲为主的，哎，他这个德甲班底，然后他整体性应该比较好，他的这个风格相对统一，统一。包括这几年瑞士队的表现来讲，甭管世界杯还是欧洲杯吧，嗯，我觉得至少能够保证一个比较高概率的小组出线，对，小组出线还没什么问题。对，因为还有沙西里啊，我觉得沙西里这个球员如果打好，因为像上届世世界杯的时候，他是和科地亚吧，嗯，基本上都一直厮杀到最后，嗯嗯。所以我觉得他这支球队还是非常有潜力的。嗯、然后我感觉，是不是应该出现一个新的一个黑马啊？哦、嗯，我感觉这几年出现过的黑黑马，我觉得应该都不会再出现了。<笑>所以我就觉得像，<笑>我觉得是不是该轮到瑞士啊？那么刚才鉴于托雷斯这么一分析，那你认为 A 组的这个出线形式嗯嗯，或者什么样？如果说到小组出线、嗯嗯，我是认为意大利和瑞士，意大利小组第一，瑞士小组第二。对、啊、对，对对嗯、你呢
0: ？这跟我还真。大相径庭了啊！嗯、我认为意大利肯定毫无疑问小组第一嘛。嗯，土耳其，我认为小组第二，毕竟有恰球神啊。嗯嗯、然后第三呢，或者是威尔士。嗯，威尔士在大家都知道是吧？贝尔也在是吧？嗯、然后我就怎么着混一小组第三吧。瑞士有可能是垫底。嗯、但是我刚才看了一个这个德国的转会媒体啊啊，嗯、分析了一下整个这欧洲杯二十四强的这个身家。刚才这个。托托看好的这个瑞士队啊，排名中游十三啊，排名第十三。那个全队的身价是 2.835 亿嗯，嗯，而刚才说的是威尔士是一点七六七亿，所以说其实从身价上来看，瑞士还真有希望、啊嗯。土耳其、嗯、土耳其第几？土耳其应该是比较靠
1: 前、啊，比较靠前，第十。嗯土耳其第十3 2 5亿，嗯、然后意大利是第六7 6 4四、嗯。我觉得也是不看好，是因为这个上届冒头有点冒太狠了，冒太狠。了。然后我觉得贝尔的状态也大不如前了。对，贝尔这在这届热刺确实也不怎么样。这赛季应该也是踢完就该退了，不至于吧？我记得他好像有一条新闻是说的。嗯嗯说他踢完欧洲杯有可能会这么退役，退役嗯，嗯、不成来 A C 呗，反正也没人现在，反正我我是不太看好卫士啊，我觉得这个整个班体也就那样，就是就是卫士是吧？对他应该不至于说连续两届都冒头。嗯，
0: 有可能是上届已经把这气数已尽了。对对对,对，聊完 A 组，咱们开始聊聊 B 组。<来> B 组有一个夺冠大热啊，嗯嗯比利时。嗯，比利时其实一八年的这个世界杯季军，现在也是高居，应该是世界排名应该是高居第一的。嗯，比利时这个。阵容应该跟一八年没有什么太大变化啊，嗯、首发还是一个三四三的这么个阵型，嗯、门将毫无疑问，嗯、皇马的门神库尔图瓦、啊。嗯、后防线因为孔帕尼的这个退出国家队，所以说现在。主打的三后卫是中间这个后卫是里昂的这个德纳耶尔，左右两边是本菲卡的维尔通亨和这个热刺的阿尔德维利尔德。嗯。然后这个中场，这也是中场应该说是整个比利时最强的一个位置。嗯。左边一位马竞的这卡拉斯科，右边一位是这个多特蒙德的穆尼耶。嗯、然后双后腰这个位置有可能会有变化。嗯、我个人认为，如果现在维特塞尔上不了，那么有可能双后腰上的是这个英超的两员老将，一个是狼队的东登克尔，以及这个莱斯特城这个迪安曼斯。嗯。然后锋线，如果说就像刚才我预计的阵容，维特塞尔打不了，那么德布劳内肯定不可能在后腰位置，他肯定会拖到右边，嗯、左边上这个是他们比利时的队长艾登阿扎尔，然后中方毫无疑问顶的是国民的卢卡库。嗯
3: 、为什么
0: 我会这么分析呢？因为维特塞尔这伤啊，确实是不知道能不能上，嗯、但是主帅还是给他带进了最终的26人名单。嗯、所以说，其实维特塞尔他的作用其实很大。他如果在，那么他是负责这个后场的防守以及跟中间场这一波串联，然后德布劳内就会拉到后腰，然后那边前锋的话就会，他空出来那个右边后卫就可以让莫登斯顶。嗯，对吧？但是如果说维特塞上不了，那么他一个人会影响他和德布劳那两个人的位置。所以说，为了防守，只能上东东科尔和迪兰曼斯。其实这个比利时三中卫啊，我个人认为不太稳，因为德纳耶尔居中，嗯、而且从之前的世预赛看，是德纳耶尔这孩子吧有点愣，跟愣头青似的，嗯、就是踢着踢着吧，他就因为你想中后卫嘛，应该比较稳。他、啊嗯、有时候带球往中场带，然后一传还有一失误，那场球特明显。虽然没有造成丢球，但是这个失误也是比较致命的。所以这回比利时主帅也是带上了老将维尔马伦，看看能不能在这个欧洲杯作为一个替补用。然后就说维特塞尔这个作用，如果维特塞尔能上，那么毫无疑问那个三四三很稳；如果维特塞尔上不了，那么只能让那哥俩东努克尔和迪莱曼斯来顶。嗯，其实比利时啊，我认为中前场、啊、确实太豪华了，除了法国，我觉得就是他了
1: 。对对，应该是
0: ，因为他这个卢卡库确实这个赛季太稳了。嗯啊，在国米帮助国米，刚才也说了，拿到了这个阔别已久的冠军。而且卢卡库很全能，他就像英格兰的这个前锋凯恩似的，对吧？嗯、非常全能，反击我能推速度，打阵地我也能当支点，嗯、对吧？而且比利时替补中锋还有俩巴舒亚伊和本特克，嗯、啊，虽然本特克这个基本上属于废柴级别，但基本他高啊，快一米九，嗯、这玩意儿在前场也是个支点。嗯嗯、所以说我觉得比利时啊，典型的这攻强守弱。三名前锋，除了埃登阿扎尔在左边打的会比较多，另外卢卡库和德布劳内这位置可以互换，而且德布劳内在瓜迪奥拉治下有一段时间打过伪中锋，他在中间踢过，所以说我觉得比利时的阵容还是比较多变的。如果说，维塞尔真上不了，那么有可能比利时的阵容还会有一些变化，这个就尤为可知
1: 了。
0: 嗯，托雷斯，你对这个比利时有什么一些看法？比利时
1: 对我觉得比利时这两年确实非常强势吧。嗯，这个除了我觉得第一热门法国之外，第二热门就应该是他了。嗯，但是其实身价还真不高，比利时身价才排第
0: 七，啊
1: <吗>。6.7 吧，接近 6.7 亿，还不如意大利呢。嗯但我觉得他前场这几个德布劳内、阿扎尔、卢卡库这个组合真是太太狠了、嗯。对，而且还有小阿扎尔，多特蒙德小阿扎尔这回带上，嗯，他还有很多后手，所以我觉得至少小组赛应该问题不大。淘汰赛进入到八强应该。差不多对，但是巴
0: 金斯有可能顺利的话，就像、嗯、咱俩之前分析，有可能会遇到意大利。对对对，嗯，我觉得他是
1: 拿不下意大利的。<笑>我觉得上届欧洲杯就是吧，对。上届欧洲杯二比一，嗯、呃，二比零还是二比二二、啊、比零，意大利赢了比利时。对，所以到淘汰赛其实非常看这个防守的这个功力嘛。嗯、对，如果说从这两个球队
0: 的这个稳定性来说，我觉得还是意大利还是更有希望一点。嗯，然后说完了比利时，咱们聊聊这个我认为的。非常可以说是在本届欧洲杯可以让我非常惊喜的一匹黑马、啊，就是丹麦。丹麦，丹麦虽然不至于复制92年的这个丹麦童话，但是我觉得最起码能应该混一个八强，问题不大。首先咱们聊一下丹麦预测的这个首发阵容啊，阵型还是一个4二幺三。门将呢，毫无疑问，莱斯特城的这个小舒梅切尔。结果他爸爸老舒梅切尔那手套啊，现在也是丹麦，包括和莱斯特城的门神。然后后防线，后防线的两名。队员可是，在本赛季发挥出色的两名队员，首先是米兰的克科尔，也是整个丹麦的队长；另外一个人是切尔西的克里斯滕森。嗯，啊，左后卫呢是亚特兰大的梅勒，右后卫是瓦伦西亚的瓦斯。嗯，中场是两手一攻，多特的德莱尼和这个热刺的赫伊比尔分别负责防守。嗯、国米的埃里克森是整个丹麦进攻的大脑和输出。嗯。锋线位置，那个左边锋呢上的是巴萨的这个布雷斯维特，右边锋是这个二比莱比七的这个波尔森，中锋顶的是个哥本哈根的温德。嗯，这个整个丹麦啊，虽然这个星级咱就不说了，肯定是不够格的，但是你看，其实门将小舒梅切尔也是现在可以能排得上号的门将，包括埃里克森。埃里克森虽然到了国民以后发挥有点不尽如人意，哎，但是这个赛季就上刚刚结束意甲赛季的下半程，埃里克森突然就。找到了命门，开了窍了，发挥非常出色，嗯、也是帮助国米在下半赛季反击 AC 米兰，最后拿到了这个意甲冠军，有的他独特贡献。嗯、其实丹麦啊，他首先是一高中锋的属性。刚才我们介绍主力的中锋温德，包括替补的这个杜尔贝德呀、啊、克内柳斯啊，包括这个右边锋这个阿尔比莱比西的波尔森，身高都超过一米九。嗯、所以说他应该是整个这欧洲杯二十四强里，尤其是锋线身高最高的球队。嗯、其实刚才我们数了本届欧洲杯上，你说。纯高中锋能顶的，然后能带的，也就是波兰的这个达莱瓦。嗯嗯、其他的，你像刚才咱介绍哈利卡恩啊，包括这个贝罗蒂呀、啊、什么伊莫比莱呀、啊、嗯、你卢卡库啊，都身高都不够、嗯、啊。他们只能是脚下还是技术流。嗯、你像丹麦这种高中纯高中锋属性，在定位球上，它会有独特的这种优势，嗯、对吧？角球和这个任意球。嗯、所以我觉得，整个丹麦它会有一个。他在定位球上可能会是他这个进攻的一个主要手段。嗯、你包括这赛季发挥出色的两个中后卫，人米兰的凯尔还有这个克里斯滕森,森，嗯、这两名球员在俱乐部发挥出色，而且他们这个北欧球队本来就防守硬度就比其他的球队要强，嗯、本身带着属性的、嗯啊，所以我觉得丹麦在做好防守的情况下，进攻其实也会有多变性。啊、所以我觉得在小组出线首先不是问题，进入八强，我觉得应该最起码，丹麦是一个八强水平，而且在上周上。上周和德国队踢了一场这个热身赛，嗯，也是跟德国打了一个一比一、嗯，嗯啊，也是在不能说压着德国打，嗯、但是毕竟他的整个防守让德国也很难办，嗯，嗯哎，所以我觉得丹麦还是非常有机会的，嗯，对<以>，看
1: 他的这个预测首发来讲，就是大部分都是、嗯、也算豪门嘛，对啊，豪门的经理也挺多的，嗯，嗯从这个小组里面，我觉得丹麦啊。第二应该还是问题不大、嗯，对。但是我觉得他在淘汰赛比较难，是因为其实过往来讲，丹麦、嗯、都是这种高中锋属性，对。但是呢，其实这太纯的这种高中锋属性，它的变化就是有一些欠缺，所以我觉得到淘汰赛不一定，如果这种进攻手段太单一的话，嗯，很容易被克制。
0: 就是有可能说，只要是遇到那种老牌的防守强队啊，你
1: 比如说像、啊、他进攻的这个，对，这个后手啊变化就多，非常欠缺
0: 。嗯，<对>所以说主要还得看埃里克森他在中场的组织，包括两个边锋，但两个边锋好像他。丹麦还真不如打两个边锋，他主要还是靠奥利克森在中间的组织。所以说以后就结合比赛，看看如果丹麦到底能走多远。那么刚才我们聊完了两个我们比较关注的球队，咱们再来说一下 B 组这个出线球队预测吧。那么咱
1: 俩应该比较一致啊。对对
0: ，还真是一致。小组第一是比利时，第二丹麦，那第三呢？你认为是啥
1: ？我我觉得俄罗斯吧。而且我觉得俄罗斯还是很有机会以前四的这个第三名出，他会拿到一个<对>进到淘汰赛、嗯嗯，然
0: 后垫底的这可能会因为芬兰啊，对对对，芬兰基本没有什么机会啊，也是第一次进入这个大赛，<对 S 1> 应该就而且我觉得不至
1: 于再出现上一次冰岛那样的一个，对对，就是很<对>很会意外的那种，对对对，基本上概率应该不会，尤其
0: 这个小组基本上因为。比利时、丹麦太稳，你要跟俄罗斯
1: 争，有可能这也真争不过，嗯啊，所以我觉得这组的出现形式还是比较稳、嗯、稳定的，也好猜的。嗯，俄罗斯我觉得还是有一定期待，是因为它基本上延续了这个上一届世界杯的这个主力阵容。对对对对对,<后>对对对，没有什么变化。对,对，而且它的这个九八的状态一直还不错，而且基本上它都是以莫斯科火车头、这个迪纳摩还有泽尼特为主的这个班底啊，嗯、所以大家的整套磨合应该还是不错的，就是它
0: 的配合没有什么生出性。对对对，嗯
1: ，所以说 B 组。还是比较好猜的一个组，
0: 嗯，然后就到了 C 组 ，C 组是我是没有做预测，因为我觉得 C 组除了荷兰没有什么可做的，嗯，荷兰我也都不大认识，主要不不太关注这支成衣军团啊。那个
1: 托雷斯，你这块荷兰队其实我也不太熟，因为基本上没什么太大牌了，嗯，因为你们西班牙跟荷兰是有仇啊，不看的。对，然后我觉得就是荷兰队现在处在一个新老交替的比较困难的阶段，最到坎儿那个阶段，对对。就没有老将去顶着，然后新人又没有，不太扶着上墙的感觉。就说、嗯、主帅吧，我就觉得德波尔又是好，没看出有太大现场临场指挥的能力，嗯，比较嫩吧。所以我觉得这组会有一些，哎，这组会有一些意外吗？哎，对哎我，我我大胆预测是乌克兰、奥地利前两名，荷兰,<呦>荷兰第三哟。对，这是我我我的意思。你还
0: 得给荷兰留点脸，没让他在黑马前头冒头啊。对你呢？你这个我好，因为瘦死骆驼比马大，再刺他能刺过乌克兰吗？弟弟是吧？我觉得荷兰小组第一还是问题不大，但是进了淘汰赛有可能他就一轮游了，就废了。然后包括他和乌克兰可能命运都一样，基本就是小组赛出线以后一轮游。然后小组三我给了奥地奥地利，奥地利其实今天状态啊，包括阵容还真不是说那种鱼腩球队。对，你要想说，如果说荷兰真是。在这种状态下，没准还真是有可能还争一个小组第二，或者说真能把荷兰拉下马，也尤为见得。嗯啊，所以说这个组其实可能虽然我们说的不多，哎，但这个组其实有可能是这整个欧洲杯这小组赛最混乱的一组。
1: 对，对
0: ，谁都有可能上墙，谁都有可能拿到小组第一，除了北马奇顿啊，北马奇顿比较稳啊。对，嗯，也不好说，没准他被打脸，没准是成为这个这二一年的冠军，新哥的冰岛。其实欧洲杯真容易出这种。黑马球队，你看零四年的这个希腊，是啊，希腊神话，对吧？你看这上届欧洲杯的这个冰岛，虽然冰岛只不过是一个是八强八强啊，已经是很不错，是非常让傲人的战绩了。一下大家认识好多松，对，各种松啊，就是全是点心，好多松啊。嗯，所以说今年啊，估计北马球队也没什么大出大希望
1: 。我这组呢，我给。乌克兰排第一，是因为我说不清哥说说不清哥给了一个这个情怀的一个，而且我觉得乌克兰，我觉得他跟波兰有点像啊，就是被外界期待，但是一直没出现什么成绩。对对对对对，所以我我赌一下，今年哎，他没准能冒个头，冒个头，有可能他就是小组第
0: 一，奥地利小组第二，对，是吧？对
1: ，然后就把荷兰斩下马啊，
0: 对。但荷兰你就算是小组第三的话呢，他进入一个前四的小组第三，应该问题也不大啊。对，毕竟这整个这个小组的能力确实是比较弱。嗯，是。然后说完 C 组呢，咱们就看看 D 组，哎 ，D 组我关注的比赛毫无疑问是北京时间六月十三号晚上九点，就是整个小组赛最黄金的一个时间、嗯、啊，是由英格兰对阵克罗地亚，嗯、也是这个一八年世界杯半决赛的重演。嗯，当时克罗地亚是二比一战胜英格兰啊，挺进了这个世界杯的决赛，创造了克罗地亚的历史。嗯。嗯但是事过三年啊，这个两个队都有极大的变化。首先，我们聊聊这个英格兰。嗯，英格兰之前因为这个佛爷和这个刀夫老师啊，嗯、已经录了详细的。如果大家听过节目的、啊，很详细的这个。嗯不光是首发，他预测着整个大名单，嗯啊，比索斯盖特的那个名单多多了，嗯，整个说的也非常详细，所以说我整个阵容这块呢，我就不大赘述了，嗯，嗯因为毕竟这个阵容和这个首发应该是比较稳定的、嗯、啊。但是这个二号啊，索斯盖特呀，公布了整个二十六人最终大名单，非常意外，嗯，嗯本赛季下半赛季在这个西汉姆联涅槃重生的林皇<黄>他没带上。嗯带了四个右后卫，嗯，而之前可能被人诟病比较多的，嗯、啊，这个阿德罗就是这个利物浦的右后卫阿德罗也带上了，结果阿德罗不争气，在上周打这个热身赛的时候呵呵废了，给自己来六到八周的一伤势，嗯、有可能不知道截止到我们今天录节目的时候，索斯盖特还没有把这个林皇给最后招进国家队，因为他现在差一个人，嗯，嗯啊，他最后招不招林皇现在还犹未可知，嗯，曼联的这个本赛季的一个。发挥不错的年轻人跟列伍德，因为有伤，他也没带上。嗯嗯、所以说，英格兰的阵容啊，可、嗯、能说还是比较稳。毕竟这些人经过18年世界杯的锤炼，嗯、在三年以后，这帮人都有了一个一个这个阶段性的成长。嗯、其实我觉得英格兰啊，嗯、他的那个年轻化做的真不错。嗯、你看这帮人一捋吧，没什么这个过三十岁的。你<是>马奎尔这都二十多岁，正当打最容易出成绩的时候。如果说你非要说英格兰的短板，嗯、我觉得还是门将。嗯，皮克福德这赛季确实在埃文顿发挥的只能说凑合，中规中矩。嗯，但是你要说跟那帮门神诺伊尔什么的，他唐多纳罗马这个你确实比不了。嗯，但是。他后防包括中场强大的中场和包括锋线，这哈利凯恩这赛季的状态又那么火，嗯嗯、所以我觉得这个瑕不掩瑜啊。嗯、我觉得这个皮克福德的位置其实不是说特别，本来英格兰的门将就咱们看球那会儿就西曼就本来就是一大黄油手，嗯嗯、英格兰的首首先就是黄油手的门将属性啊。嗯、只要皮克福德不犯大错误，我觉得基本上英格兰队还是，我觉得还真值得我期待。我觉得至少英格兰
1: 队这回还是个四强名额、嗯。对，嗯、反正。我觉得这个英格兰反正比上届世界杯更成熟了一，对，没错没错，所以他今年还是很有可能冒头出成绩的，嗯嗯。然后我这组呢，那就说说克罗地亚，哎啊，好，克罗地亚这个，因为他与18年会有很大的一些差别，对，有有一系列的老将就纷纷离开国家队，嗯，好多人。曼朱啊，拉基蒂奇啊，这这个斯蒂奇起源于这个门将苏巴西奇都走了，对，那他其实整体的这个实力会有一个大幅的这个明显的下滑吧？我觉对，没错。再加上这个主力莫德里奇，他岁数又大了好几岁，大三岁啊。对，所以我我是非常不看好克罗地亚今年的这个状态。嗯，当然也大概说一下，就是可能的这个预测阵容吧。门将利瓦科维奇，对，啊，这是萨格洛布的。然后后防线中后卫维达，嗯。洛夫伦左后卫是弗尔萨里科，右后卫巴里西奇，后腰呢就是莫德里奇坐镇，布罗佐维奇国米的布罗佐维奇。对，嗯，然后在前面的三前卫，科瓦契奇，呃，这个佩里西奇，布雷卡洛以及中锋呃，克拉玛里奇。对，这连口罩都有。对
0: ，哎，这就是这个克罗地亚的对，容啊，就是各种奇啊，奇奇怪怪的各种奇啊。对对，其实就像刚才托雷斯介绍的，就是。双口腰是克罗地亚的属性。莫德里奇搭这个布罗索维奇，上个赛季、嗯、就上个大赛，就是18年世界杯的时候，嗯、搭档是莫德里奇配上这个拉基蒂奇，嗯、一个巴萨的一个皇马的。嗯、那拉基蒂奇那会儿和莫德里奇都是职业生涯最巅峰的那两那那那,<对>那几年，所以说他俩真是能帮助克罗地亚队拿到这个世界杯的亚军、嗯、高光时刻。嗯、但是随着莫德里奇这个那个拉基蒂的退出，然后莫德里奇又年长了三岁，嗯、包括这个他旁边现在搭的国米的布罗索维奇，这都是岁数挺大的了。嗯，哎、呃，所以说他他现在这套阵容的话，能打成什么样，嗯，能发挥成什么样，还真是犹未可知。嗯嗯、我觉得还真是挺让人这个难分辨的。嗯，因为这个主帅达里奇啊，嗯，虽然已经早早的这个公布大名单，但是其实新老交替是克罗地亚就面对着一个很严重的问题。嗯，啊，如果说。欧洲杯上，这有可能话会视对手情况不同，可能打一个 4231，、嗯、或者打一个433进行切换。嗯、如果说4231的话啊，这、嗯、前幺可能是这个莫斯科中央陆军那个弗拉基奇,奇以及这个亚特兰大的帕沙利奇，嗯、这俩可能选一个。
3: 嗯,嗯啊，但
0: 是如果说打刚才是我们说的433这种阵型的话啊，嗯、就是卡瓦西奇、切尔西的毫无疑问是首选。嗯啊，所以说这个。克罗地亚呢，其实他还是要以后腰，整个还后腰就莫德里奇和布鲁泽维奇为主进行进攻，嗯、因为他前锋少了曼朱以后吧，他前锋的能力其实挺受影响的，嗯、对吧？他前锋这个克拉马里奇在后防埃面非常打的不错，但是没有什么大赛的经验啊，他有可能，哎，真是有可能在临场发挥会有些问题。但是好在左边锋佩里西奇,奇，嗯，这个状态还是比较稳，嗯，但是这个又，刚才我们说的又过了三年，只不定现在都成什么样了，明<对>人老都跑不动了，是,是吧？ Okay. 过脚现都废了，是吧？然后还有一场球，我们觉得应该稍微关注一下啊，就是这个第三轮英格兰队捷克，嗯，这是欧预赛啊。英格兰队整个欧洲杯预赛唯一一场输球就输这捷克，嗯，一比二。但是其实没有什么参考价值啊，因为之前那个他们俩首回合交锋的时候，英格兰赛的捷克一无不。零，嗯啊，所以我觉得这场比赛有可能是英格兰队。争夺小组第一、嗯嗯、就拿下小组第一最关键的一场比赛吧。嗯啊，所以说这个小组，哎，那么托雷斯，你是怎么预测他的这个出现顺序
1: ？那你的预测就是英格兰肯定出现了，那英格兰肯定第一啊，克罗地亚第二、嗯，然后第三杰克，杰克，我第一这垫底肯定苏格兰。OK， 然后我这边预测的话，英格兰应该也是第一出现，然后第二出现我是给了杰克，嗯，第三是克罗地亚。虽然我觉得克罗地亚今年可能有点悬，但我还是给了一个情感上的一个支持。<笑>所以克罗地亚应该还是能以比较好的一个第三名进入到淘汰赛，嗯，对吧？淘汰赛问题不大啊。对我是觉得，因为捷克和克罗地亚这种中东欧球队吧，互相之间都非常熟悉。对，整个捷克还是比较年轻化的，嗯、然后它是一个上升的一个状态，对、嗯。然后克罗地亚是一个下降，<对>所以我感觉，<错>我猜想，可能在这两个职业对话上，捷克会占优。嗯，克可能会占优。对，然后最后一轮<吧>这个英格兰与捷克其实是争夺小组第一的一个比赛。对，嗯、但是英格兰对捷克有可能争夺小组，但是
0: 如果说捷克和克罗地亚那场球，那么从你这个角度来说也很关键。对对对。如果说谁赢了，谁有可能就保稳了小组第二。对，是这个状态。如果说打平，那么还真是只能拿苏格兰去，呵呵<笑>谁能打小组第三了，是吧？嗯。嗯其实这个地组还是一个强弱分明比较明显的一组啊，嗯、英格兰肯定是一枝独秀，<对>但是像刚刚我我说我我是个人更看好克克罗亚一点，因为毕竟受死的我驼比马大，然后他就是再弱，有可能他面对捷克和苏格兰还是呃问题不大的，而且捷克吧。嗯嗯虽然热身赛参考价值不大，嗯，但是之前上周杰克和意大利打了一场热身赛，嗯，意大利是应该是全主<名>对全主力出战，踩<名>着杰克一四不零，对，所以我觉得这个杰克其实是我们老老球迷知道，杰克的防守其实还做得不错，嗯、北欧球队嘛。嗯嗯东欧、啊、东欧，东欧就是他。其实捷克整体的防守强度之前还是很强的，嗯啊，但是现在你看，从欧预赛啊，包括从这个热身赛角度看，其实捷克的防守确实有一大问题。毕竟他这个星味儿肯定不能跟世界一流这种强队比啊。所以说，面对克罗地亚，还真是像托雷斯介绍的，有可能这两个球队还真有可能杀一个尼斯我活，嗯，有未可知，嗯，这是刚才我们说的第组。接下来就是到托雷斯的主场了、啊哎，到我主队了。另外一个主队，主队西班牙组在的一组。对，那
1: 你先聊聊西班牙。<对>对，西班牙今年这个变数还挺大的。这个、恩里克、这个、就是他妈缺心眼这个他妈有病、啊！我讲<笑>，这这怨气真大。嗯、这个没有皇马系的恩里克，西班牙队呢，嗯、会是什么样子？其实小组出线不了，不好说。气<笑>死我了！而且，其实这套阵容吧，其实恩里克带着这几年，就是或者说从上次欧洲杯西班牙拿了冠军之后，这几年西班牙就是一直非常动荡，嗯、对就是处于一个非常混乱的一个状态。对，然后新人上不来啊，就没什
0: 么，真没什么人。对，就
1: 没什么能跟这帮人比的了。对对对，就肯定档次上没法跟那啊，对对对，那一代比了，那黄金一代比不了。但是从整体上来讲，我看他这个阵容来讲，我觉得西班牙队今年还是很有希望的。还很有希望吗？对，是因为我觉得西班牙队变数多，他的后后手后手很多。哦，对他能有很多的这种根据对方球队一些弱点啊、特点，啊，嗯，去进行有针对的这个布置。嗯，对我先说一下这个可能的这个阵容吧。啊，首发预测四三三，这是恩里克常用的。门将德赫亚，我觉得，哎，西班牙那几个几颗料也差不多。嗯，对，德赫亚。然后后防线呢，从右后卫开始，切尔西队长、嗯、阿斯皮利奎达。嗯，中卫拉贝尔特，曼城拉贝尔特、嗯、以及宝托雷斯，宝儿就是你弟弟<笑>小宝儿，对,、啊对哎，小宝对，这个比利亚雷亚尔的这个。中后卫，嗯，左边呢应该还是二八，嗯，对，这坐镇，这中场呢应该还是三后腰的一个部署，他应该是一个后腰配两个中场，嗯，后腰我觉得还是布斯克斯老将老将坐镇，这个应该问题不大，嗯，这个中场呢，因为中场我觉得今年还是有不少选择的吧，包括科克，包括雅戈，雅戈，利物浦的，包括曼城的罗德里，嗯，纳布罗斯、法比安、佩德罗、巴萨的佩德罗都还行，我觉得今年可能。我倾向是右边是科克，马进科克，然后左中卫是这个利物浦迪亚哥，
0: 就可能比较平庸，比较实在是矬子里拔将军
1: 拔不出来一个，反正小组赛应该问题不大。那然后前锋呢？这个中间呃，我觉得还是先上莫拉塔啊，莫拉塔，莫拉塔这个还是虽然也是浪费机会非常多啊，你看前两天他跟葡萄牙那比赛就能看出来，这个他是属于射术不精，但传球还还可以，嗯，然后也浪费一些机会。然后左边呢，应该我猜想是这个莱比锡的奥尔默，嗯，右边呢是曼城的，哎，另外一个，哎，费兰托雷斯啊，就是俩托雷斯，费托雷斯，托雷斯能费。然后他底下那个替补呢，像这个萨拉维亚，还有这个特劳雷啊，特劳雷，我觉得是很有可能在淘汰赛扮演一个这个尖兵啊，尖兵、越位一个角色。对对，中锋就看状态了。我觉得这个莫拉塔，或者说这个穆拉诺，这个本赛季西甲因缺。都还行，都还行，都,、嗯、都就看谁状态好了。嗯，其他的我觉得后防线可能问题变化不会太多。嗯，他是。
0: 关键后防线他也没没<事>没什么人给带。嗯
1: ，<对>这个西班牙呀、啊，我觉得恩里克呀、啊，有可
0: 能就是给自己啊作呀，找一由头。找由头是吧？我就不明白啊！嗯、你说拉莫斯不带就不带了啊！嗯、你恨他，甭管是恨还是因为拉莫斯，实话实说，就像刚才咱们刚开始分析的意大利一样，嗯、基里尼在下半赛季打的少，其实拉莫斯在下半赛季，尤其是皇马在下半赛季确实打的也很少，状态确实你你要说状态，有可能拉莫斯会保持很高的高度，但是他身体状况确实是因为岁数很大了。嗯嗯、但是那乔，你别。生不
3: 带，嗯，
0: 我就不明白皇马的纳乔在。这个赛季在皇马的后卫线，这纳乔算万金油啊。嗯。我顶过中后卫，我打右后卫打得也非常好，为什么就不带着？我咱也不知道，恩里克是真是巴萨死忠，就恨疯了皇马的人了，就不带。因为你说咱这么说啊，这种大赛其实看的是什么？首先人员状态肯定是第一，但是老将这种更衣室的精神属性，毫无疑问也是非常重要的一环。嗯。因为拉莫斯就算是他不在场上，他在场下他能控制住更衣室的这帮人，他能让西班牙进行一个非常团结的这么一个。状态，嗯，这是在大赛，尤其是像是西班牙啊，像这种强队、一线强队、嗯、非常重要的一点。所以恩里克这回，你说你没带就不带的吧？你说那二十六人名单，你凑不出来，还少带俩，还少带俩。带俩啊、记者问的人，恩里克说：“我就带了我够手。”我操，你这就这么横，你可是、嗯、你可是受得了？嗯嗯、所以说这个西班牙，你这么分析，有可能是,是吧？小组出现了，你还是肯定<组>不大啊。对对
1: 对对这之后反正我我也不是特别看好西
0: 班牙、啊、其实这个西班牙他是身价还真不低。对，那整个二十四强里排第四啊，九点一五，仅次于这个英法德这三个特别厉害的这个球队。嗯嗯、其实我觉得，就像刚才托雷斯介绍的那刻，可能还有一些变手，嗯，毕竟他是在巴萨出身的啊，嗯、毕竟也是这个带的西班牙队时间不短了啊。嗯嗯、对，然后那下一个说说哎，下一个我就是波兰、啊，波兰来、啊，七十一来，波兰,啊、波兰啊，毫无疑问啊。第一个肯定是大家一想着，那波兰就能想到一个人，大白人的这个莱万多夫斯基。呵呵但是整个波兰的阵容啊，咱先聊聊阵容吧。嗯、好，好，大家再听啊。嗯、首先，波兰是一三五二，嗯、三五二的阵型，门将尤文的施金斯尼是比较稳的。嗯、后防线上三个中后卫啊，中间的是那个南安普敦的贝天纳雷克，嗯、然后左右两边分别是贝内文托的克利克以及这个桑普利亚的贝雷申斯基。嗯、然后中场。左边一位是雷查，右边一位是德比郡的尤伊维亚克，嗯、然后中间是这个莫斯科火车头的克雷霍维亚克，这名字真、嗯、真绕嘴，嗯、然后中间两个人，除了刚才我介绍的火车头的这个克雷霍维亚克，还有利立兹联的克里赫，嗯、前腰呢是那个那不勒斯的泽伦斯基，嗯、双前锋。马赛的米利克搭档这个拜仁的莱万多夫斯基，嗯，整个波兰这阵容啊，嗯、托托雷斯也听了啊，除了莱万，可能中间除了施金斯尼和莱万，还真没什么认识的。马赛米利克还行、啊，米利
1: 克、米利克、泽林斯基都还不错，都还不错。米利克之前也是那不勒斯的，对，所以说泽林斯基跟他的之间的这个这默契应该是还不
0: 错的，嗯、应该还不错的。对，啊、呃，整个其实
3: 波兰
1: 啊
0: ，就是其实说白了就是靠莱万。对,对，莱、嗯嗯嗯、万的前后者串联，他还真是跟这个在俱乐部不一样。因为莱万在拜仁，大家都知道，我一堆好手给你围球。对、嗯，莱、嗯嗯、万就是需要终结。但是在波兰就不一样了。波兰打防反的话，莱万肯定是又当爹又当妈。我不光是负责前场的终结，我还是要负责中前场的一个串联。对，所以说这个主帅保罗索萨会不会这个是情况不一样？打三四三，嗯，不一定，没准就是再上一个前锋，就是原来在米兰，现在。在发挥也不太稳定的这皮亚特克，嗯,嗯啊，组成三前锋，米利克其实在边路可以多打一点，莱万可以左右穿插，嗯、负责这个给皮亚特克喂球。嗯、其实之前在欧预赛，包括世预赛的时候，波兰就打过这种阵型，嗯嗯这甚至有时候莱万会退回到中场，嗯、拿球以后进行组织，再给皮亚特克喂球。嗯、其实皮亚特克最衰最衰了，他终结能力其实还有。嗯啊，毕竟，但是你要把他当做一个支点，全队给他喂球，他真没那能力。嗯，但是如果说像莱万这种顶级的中锋，嗯、能在中前场进行串联的话，嗯、能给他喂一个非常。舒服的一个球，那皮亚德科其实他的终结能力其实还可以的，
3: 嗯
0: ，所以说，而且波兰呢，他主攻是右路、嗯、啊，包括刚才我们介绍的主力的贝雷申斯基和这个尤伊维亚克，嗯，进攻能力都很强。而刚才我们说的这个左边一位雷查是负责防守多一点，嗯、所以说整个波兰的右路是波兰进行进攻的主要的一个方式，也是他主要的一条进攻线，嗯，啊，所以其实波兰啊。这阵容还是应该说比较灵活的，但是有一点我们要记住，就是莱万肯定会受到所有队员的特殊照顾。
3: 嗯
0: ，哎，肯定刚上来就直接掐死莱万。对对，肯定。所以说，如果波兰想在这个小组、
3: 嗯、
0: 啊能争到一个小组第二的话，嗯、或者他能拉下西班牙争到小组第一的话，嗯、那么像刚才我们介绍的这个那不勒斯的泽林斯基，嗯、包括这个马赛现在的马赛的米利克以及皮亚特克。嗯这些锋线的位置能，如果能给那莱万减压的话，嗯、让莱万更舒服的，能更多参与到终结这块的话，嗯、那么波兰可能会在小组赛
1: 会有个更好的成绩。嗯,嗯其实这几年波兰一直也是被大家所期待，但一直出来成绩就是这个莱万他没法专注于自己在前场的那个那个那个终结的工作，对、嗯、他把很多的精力放到了这个中前场那边串<对>联了，对，对所以其实莱万。这个角色被他的这个进攻属性被削减了很多之后呢，整个这个其实波兰的这个进攻威胁就不强。对，而这这是他波兰一直以来的一个问题。也累看看今年这个会有什么新的。这种战术上的变化，对，就看
0: 看这几个人，刚才我们介绍那几个人能不能给莱万减压，这是很重要的。如果说单靠莱万的串联，那么会很难。就算你从小组在突围，那么你在淘汰赛你也很困难。嗯，毕竟我觉得进了十六强基本上都是一些。一流的强队，你很难靠莱万能解决问题的，这很少很少的。了。而且大家都很了解莱万，你怎么踢球都明白了，对吧？嗯、尤其你要、啊、没准跟德国碰上，德国这帮人心说：“操，天天遇见你，呵呵<笑>我还不知道你是几泡尿憋的，是吧？弄死你还不容易。嗯”所以说，其实还是要靠这些副手能给莱万减压，嗯、这是波兰的一个途径。嗯啊，咱们。最后再说一下一组这个出线形式。嗯，那你先这
1: 个，那我我觉得还是保守西班牙和波兰吧
0: 。啊，西班牙、波兰。那小组第一会是谁？
1: 啊，西班西班牙啊，西班牙、波兰。然后小组第三呢？瑞典。我第三是瑞典，那我觉得瑞典可能出出不了，就是不会能的话，这个小组进不了淘汰赛。啊，对对对对对。
0: 我跟你一样，就是西班牙和波兰应该是小组第一和第二。嗯、但是，如果说，嗯，波兰和西班牙要遇见打平，甚至如果波兰取胜呢，真不好说。嗯、但是我觉得还是西班牙更稳妥一点吧。嗯嗯、啊，毕竟整个的实力确实是凌驾于这小组其他三支球队之上。嗯、所以一组其实状态也就这样、嗯、啊。波兰和西班牙问题不大。嗯。然后就是我们重中之重、嗯啊,嗯、啊，整个这件欧洲杯最出名的死亡之组。嗯这可以去排这个整个历史上的死亡之组，<笑>能绝对排得上号就是死亡中的死亡，这就对对基本没有活路。了。刚才我们说了啊，就是片头时我们说了，就是我们是按照比赛的这种关注度。嗯，进行的这个分析。嗯、刚才我们说了，我们关注的一些比赛的可能小组在第二轮啊，嗯、或者第三轮某一场比赛，嗯、但是这个组所有的场次比赛、嗯、都是要我们关注的，因为这三个球队太强了。嗯、首先我们还真是特别介绍着这个小组的形式，三个队：法国、德国、葡萄牙。嗯，然后最后一个是可能没有什么机会，肯定没有机会的匈牙利。嗯，咱先先聊聊法国，先聊聊这个世界杯冠军。嗯。他应该到目前为止还是排在这个夺冠倍率第一的啊，一赔一赔多少还真忘了，但是反正肯定是第一。然后他整个身价啊，整个身价是仅落后英格兰，现在是十点三亿，排在二十四强的第二位。法国的是阵型啊，不用多说，四二三一啊。门将会不会派麦尼昂还真不知道啊，毕竟进了豪门了，但是基本应该还是比较稳的，应该还是这个热刺的洛里啊。然后后防线呢，这回是。换了一一个人，啊、嗯，这个因为一八年世界杯上发挥比较。稳定的这个乌姆迪蒂，这回是因为状态下滑的很严重，所以用大巴黎的金蒙贝来顶。但是这哥俩的状态都一样啊，我觉得水平都一样，黑又硬。对对对，没什么对，没什么脑子，就是就傻冲愣撞型的啊。然后旁边搭的是这个皇马的巴拉内，嗯，左后卫啊，拜仁的埃尔南德斯啊，右后卫是拜仁的帕瓦尔。嗯，双后腰呢，哇，双后腰，这后腰太他妈强，了，一防一攻。切尔西坎特搭上这个曼联的博格巴，对。然后前腰啊，巴萨的这个格列兹曼，嗯，左边前卫拜仁的科曼，右边。前卫是世界第一的姆巴佩，嗯、中锋可能我个人认为没准会顶本泽马。嗯，吉鲁确实踢得比本泽马要少，对对对对但是本泽马也是时隔五年，接近五年再回到法国国家队。对，所以是吉鲁还是是本泽马，还真不好说，只、嗯、能看德上的临时的安排。嗯。嗯嗯听听这个主力阵容啊，这个托雷斯分析分析，这法国基本上我觉得，就你没有说什么，他能让你聊出短板呢，我觉得是太可怕了。对，就是六边形都满啊，对，<觉><笑>就是整个他这套阵容跟一八年夺冠的那套世界杯的阵容只有两个变化，嗯、一个就是刚才我们介绍的金门贝顶乌姆蒂蒂，嗯、以及这个左边前卫的科曼顶的马图伊迪，嗯、因为这两个人都是因为状态不佳还是年岁太大，嗯、是就是已经退出国家队了、嗯、啊，嗯、所以说其实整个这个。二一年这个欧洲杯的法国阵容和一八年世界杯的夺冠阵容基本没有变化，嗯、尤其是前场，嗯,嗯啊，前场虽然只少了一个，其实换了一个科曼，但是你看有姆巴佩、嗯、对吧？有吉鲁，有格里兹曼，嗯、我我那我还怕谁？嗯、对，对吧？科曼
1: 本来在拜仁表现也非常好，对对，
0: 科曼本赛季确实发挥得也非常不错，然后后腰有这个。欧冠冠军这个 MVP 的坎特，现在坎特已经是黄袍加身，<对>就差一欧洲杯冠军了，对对对,对,对吧？所以就是就像之前有一期我跟这个佛爷录的节目，我也说过，嗯、如果坎特在这届欧洲杯上能帮助法国队夺得欧洲杯的冠军，嗯、那么在今年的金球奖争夺中，嗯、坎特有可能会拿到一个金球奖。而且这个金球奖，我说一个题外话，嗯、这个世界足球历史上获得金球奖的纯后腰队员只有马图斯。哦，这是如果坎特能获得金球奖呢？他们这是将是后腰位置上第二人哇，真是、啊、所以，所以说其实整个法国队啊，嗯、跟人聊了这法国队后腰一攻一守、嗯、太厉害了，但是有一问题，博格巴。嗯，这博格巴这状态可真是不稳定，他他妈真不像三年前在曼联时候有那么强的这种攻击属性了。嗯，嗯而且这个赛季，你看这个赛季，首先曼联主打的是 B 费，嗯啊，对吧？这博格巴本来就是，嗯、咱不能说可有可无，嗯，但是他有时候其实高光的时候，他挺可怕的。对、嗯，但是在这个曼联，他现在的状态就不像一八年那个高光时刻了。嗯，所以说，整个法国队如果说以他为轴进行进攻的话，嗯嗯、那么其实我觉得还是一大。隐患，但是坎特他还能攻上去，我操，这太可怕了！他不光是手，他还能往前攻，我操，一米七几小矮个，当当往前顶你，所以所以博格
1: 巴就当坎特的副手就得了，踏踏实实啊！对对对，你就别把自己当队长啊！他，我觉得他呀是非常把自己当回事儿的那种，太把自己当回事儿了啊！对对对，但我觉得法国队稍微有一点点隐患是在于有几点吧，一个是他。上届拿了这个世界杯，对，今年对于这个冠军的这个欲望有多强？因为很多会有这种惯性嘛，嗯、我拿了一个大赛冠军，下一届的大赛就很容易状态就出不来。对、嗯，这是一个。第二点呢，是我我还是隐约感觉就是法国队会有一些内讧的潜质啊、呃，他每回都有内讧的潜质。啊、对,对对对。啊而且我觉得大家并不是很拥护坎特、啊，我只是一自己的这个业余的一个感觉啊，嗯、就是对于坎特这个这样的一个角色，法国队内不一定非常认可。嗯、就是从战术上来讲，我觉得坎特是应该放到重心，重呃重重。呃、重重重对但是可能德尚为了平衡这几个这些大牌啊什么的，可能他会削减坎特这个作用。对，当然这只是我自己猜想了。嗯，嗯其
0: 实确实是坎特，他是人生励志的一个特别好的代表。嗯、他不像是像博格巴呀，嗯、不像是姆巴佩这种含着金钥匙出生的一，一<对>一出来大家一知道身价好近一个亿。对对对对坎特真是从底层。特别低级联赛一路摸爬滚打到来四城，嗯、然后才在这个蓝湖奇迹上证明了自己，然后才迈入了77这种豪门球队。嗯、但是如果说你想把他作为这个球队的中心支柱，就像刚才我们介绍的，像德布劳内这种后腰位置，<对>或者说像这个莫德里奇这种，嗯、就是以他为轴心舰队，不可能。嗯、为什么？因为法国有谁？有格里兹曼，有对，有博格巴，有姆
1: 巴佩，你怎么、嗯、怎么轮也轮不到砍到头上。对，就这论资排辈可能会是一个一个潜在的一个风险吧。对，但是
0: 整个其实法国队中前场其实还是要靠姆巴佩的速度和身体优势。其实我们很明显能看得出来， 1 8年世界杯上夺冠的时候，尤其是法国打阿根廷那场，绝对就是姆巴佩一脚大脚往前，姆巴佩往前一冲的，阿根廷的后卫你脚蹬都蹬不住，这就没辙，拿你没办法。而且经过了三年的锤炼，姆巴现在也很年轻，对他现在还是这种在人生就是在这个整。竞技状态非常巅峰的时候，所以说整个法国的进攻还是姆巴佩、和格里兹曼这两个点毫无疑问的啊，这你要想控制还真魏锦德能控制得住，是对吧？所以说这个优势太大啊，优优优势太大，尤尤其是在这个组里。对，然后哎，聊完法国，法国你还有什么想想补充的吗？没有了。法国这个既然聊聊完了，咱就聊聊第二德国。德国其实德国呀。我觉得没什么太多争议性啊。嗯、首发一三四三，门将诺伊尔是吧？后防线有切尔西的吕迪格和这个后防线三个人啊，中间是切尔西的吕迪格，左右两边一个门星的金特尔和这个拜仁的聚乐，双后腰中场两个非常让人放心的这个球员，分别是皇马的托尼克罗斯以及拜仁的基米希。左边顶的是拜仁的萨内，右边是这个莱比锡红牛的这个克罗斯托勒曼。嗯、然后锋线右边是拜仁的格达布里，然后另外两个前锋可能就。站位不是特别明显了，嗯啊，一个京都安和哈弗茨这两个人可能都有可能套边和居中，嗯，因为这个京都安在今年一月份曼城瓜迪奥拉治下，曼城让他也打过中锋
3: ，嗯，
0: 所以说这个京都安和这个哈弗茨的位置怎么换还真不见得。嗯、但是有一点就是哈弗茨这个点，嗯、也就是说正应的是德国队中锋的位置上，嗯、在上周我们刚才介绍那场这个和丹麦的友谊赛里，就是热身赛吧，嗯、上的是托马斯穆勒，哦。因为哈弗茨，刚才我跟托托也是在节目之前聊一聊，哈弗茨没有大赛经验，嗯，维尔纳又基本是废物。<笑>基本上就可能是这种小组赛最后一轮什么的，嗯、没有什么重要性的，嗯、让他上场。切<对>尔西巴坎布<笑>对,对，所以说这个托马斯穆勒还是很重要的。虽然托马斯穆勒也是有一段时间没打这个德国国家队了，嗯、所以说这回勒夫为什么招上他，嗯、和包括他和胡梅尔斯、嗯、为什么给他俩招出来，所以说其实也是能看得出来，勒夫对于这个可能对于现在首发的不太放心。而且上周对丹麦那场友谊赛，胡梅尔斯和穆勒都是首发，嗯、所以说有可能在欧洲杯上也可能用到胡梅尔斯和穆勒，嗯、所以说他其实整个德国的阵容变化，嗯、其实还是很大。你就像这克罗斯托曼的位置，他就比较灵活，嗯、首先左边萨内肯定是往上扑，他在拜仁就是这么往上扑，嗯、他肯定不守，嗯嗯、所以克罗斯托曼肯定精力就在右路的防守，嗯、而且他一米九的身高，对定位球上，哎，嗯、甭管是防守还是进攻，都可能成为德国队一个支点，嗯、所以如果。为了求稳，因为这个小组太激烈了，嗯，对吧？那个法国和葡萄牙都是进攻强的非常厉害的这个两个球队，嗯，所以说勒夫为了能保证小组第二，嗯、甚至小组第一，嗯、啊，都也也很难啊。嗯嗯、<笑>他为了能保证小组出现，会不会把库尔姆斯顶上来打一四四四三三？嗯啊，这可能会不会是一个变阵，这也尤为可知。虽然德国队近几。个大赛我不能说进几个大赛，进一段时间吧，都是打三四三为主。嗯、但是为了这个死亡之组的求稳，他会不会撤把格梅斯顶上来打一个四四三三？嗯。这样也犹未可知。嗯。啊，其实这个德国呀、啊，说了半天啊，托雷斯，你看德国这块，你还有什么想补充的一些东西、嗯
1: ？德国来讲，我个人是不太看好德国今年的这个战绩了。嗯嗯嗯。嗯嗯其实也是，它有一个明显的这个球队整体的一个转型。对，中期<后>对。他这个年轻人太多了，然后呢，锋线的能力吧也存疑。嗯，对对，哈弗斯还有这个巴巴甘布，巴甘布，然后那个<笑>哈哈那个、边的，对，对我我其实不太看好。嗯，然后他又没有一个特别传统的一个高中锋作为一个变阵。嗯，这是我担心的。其实还是就是这个后手，还有这个。这个临场的针对性这一块可能会相对差一点
0: 。对，就是就是刚才说的，就是他前锋线啊，就是因为两个边嗯，其实还行，嗯嗯、啊，尤其是这个右边的格达布里，这在拜仁、嗯、这两个赛季，简直就是拜仁的大腿级别的存在。嗯、而且京东安在曼城也是一下激活，就是直接关押奥一,一下激活了京东安所有属性，嗯，想怎么干怎么干。但是就中锋这个位置，嗯、原来德国队一直是中锋是非常强的一点，嗯，但现在就像刚才介绍的，对吧？哈弗斯没经验。嗯嗯毕竟哈弗斯打入了欧冠决赛的唯一进球，嗯、但是一个反击进球嘛，能力确实是有，但是没有大赛经验。嗯、刚才我们介绍过，就是说西班牙的这个拉莫斯似的，嗯、就是这种世界大赛，尤其是在仅、嗯、踢七场的。情况下，一个经验是非常有用的这么一点
3: ，嗯嗯、所以说
0: 为什么这个这个勒夫最后还是带上了这个穆勒和胡梅尔斯，嗯、就是因为这，样。我看中的是经验，看重的是整个跟团队配合这么一个能力。嗯，就哈弗茨年轻，维尔纳又没戏，所以说穆勒有可能真是会顶到一个首发的位置上。嗯，而且咱们从初见形式看啊，其实难度还是有点大的。嗯，为什么这么说呢？因为他这个赛程啊，对德国的不大有利。嗯。他在第三轮才会面对匈牙利
3: 也就
0: 是说他前面要面对分别面对法国和葡萄牙，第一场应该就是法国，第二场对葡萄牙。所以说这两场比赛如果说他都输了，那么有可能他连小组竞争那个最好的小组第四，他都没什么希望。但如果说一胜一平，那哪怕最后打这个匈牙利，有可能会争夺一个小组第二，甚至一个成绩最好的小组第三，哎，能能晋级到淘汰赛。但是从分组来看，如果进入淘汰赛的话，第一轮。不是面对英格兰，就是比利时或者荷兰的快乐三选一。如果说刚才我们介绍的。C 组的荷兰队如果意外落马，嗯，那么有可能他面对 C 组第一的时候还能会轻松一点，但是以他现在这个状态阵容，嗯，面对英格兰和比利时，嗯，都没什么太大希望
3: 。嗯，我个人认为啊，没
0: 有什么太好的希望。所以说，如果说想在欧洲杯上德国队有所斩获，嗯，那么锋线如何排兵布阵以及如何这个变招，嗯，才是穆勒，这才是勒夫要面对的很重要的一个问题。然后说完了德国，最后。咱们聊聊世界杯上可能会是这届欧洲杯上的卫冕冠军啊！对，虽然已经过了五年，我都他妈快忘了他是卫冕冠军了，葡萄牙。葡萄牙这个首发阵容啊，四三三，毫无疑问啊，门将是狼队的帕特里西奥，也是老将。后防线啊，我的佩佩还踢呢， 3 8岁的佩佩搭上曼城的鲁本·加斯。左后卫是这个多特蒙德的格雷罗，右后卫是曼城的坎塞洛。中场是这个大巴黎这个达尼洛·佩雷拉，加上 B 费以及狼队的那个穆迪尼奥。锋线啊，左边 C 罗，右边菲利克斯，中间是贝尔纳，这 B 席啊，曼城的贝尔纳多·希尔瓦。啊，其实这个听完阵容啊，中前场。就非常就除了法国啊，<对>我个人认为除了法国就是他的，嗯、太强大了，了我就没法就是真没法形容这种强大。但是其实有一个很大的问题就是。嗯 C 罗的位置，嗯因为上周打这个热身赛的时候，就是对西班牙，上周末打西班牙那场热身赛的时候，嗯、菲利克斯上了，打在右边，嗯、所以说 C 罗 C 罗是顶在中间，左边上了这个若塔，嗯，这个若塔其实也是非常稳的一个首发应该，但是，面对于这个不同的对手，可能 C 罗会打左边的时候，那若塔肯定要会下来，嗯，但是这场热身赛呢，嗯，菲利克斯顶的是。右边，但是他上半场基本打一个尾前腰，这个前腰这么个位置，但发挥很一般。
3: 嗯
0: ，如果说菲利克斯本来这赛季在马竞的状态呢，就不大好。啊，就是可有可无，不能说可有可无，反正也是有今儿没明儿这么一个水平线。嗯、所以说，如果说看到这个目前这个球员竞技状态，有可能左边会打弱塔，然后 C 罗如果顶到中间的话，嗯、那么右边会不会上这个这赛季在法兰克福发挥出色的这个 A 系？嗯、啊，安德烈希尔巴其实也尤为可知，嗯、因为他前锋确实是太强了，嗯、就是说他就是随便拿一个变招，这上去就是主力首发级别的，这个你没法弄
3: 。而
0: 且这个经过五年啊，这个 C 罗竞技状态还是能保持到如此高光，其实也是非常让人意外的。而且这届是这届欧洲杯，不出意外，应该是 C 罗最后一届的这个欧洲杯，甚至可能是最后一届的世界大赛。所以说这届欧洲杯的葡萄牙，会不会给这个神一样的 C 罗一个很好的这个结果？也尤为可知。
1: 对，对，葡萄牙其实从上届。意外拿了欧洲杯之后，意外这俩字说特好。对，我我觉得其实从 C 罗来讲，他其实已经算功德圆满了，圆满了。虽然自己没上，对对。对，埃德尔说：“我操，大哥你不
0: 上，小弟帮你绝压那给
1: 法国给弄死了。”对对对。然后我觉得他有几个潜在的一个风险，就是一个是状态还能不能提起来了？对，上届拿了之后，这这届的这个取胜心能不能强？但是因为。这届有很多人上线并没有参加嘛，那个没错，还是还是有可能的。对你像
0: B 席、A 席，你包括这个 B 费，那上届都没打。对对，然后包括
1: 这个 C 罗这个坐镇，对，然后激发一下大家士气，我觉得从士气上应该还是可以保证。但是这个葡萄牙吧，这个这个后防线这个老化程度还是挺啊
0: ，对对对对，很很严重。中后卫
1: 中后卫依然是靠着佩佩以及这个中超旧将丰特来支撑，这这是还是挺有隐患
0: 。中后卫有可能上应该。大意要不出大意外，呃、应该是这个的罗本迪亚斯，因为他罗本迪亚斯太稳了。但是佩佩，我就记得啊，十多年前的这个葡萄牙主力阵就是佩佩，从皇马到波尔图就没离开过佩佩，我就不知道为什么，难道葡萄牙真提不上人来了啊？有可能真出不来人，全淤到这个前场了，而且这个。门将怕特得笑，也三十
3: 多了，对？岁数
0: 很大，基本上三十五六、三十六七的样子了。嗯，他其实后卫还真有一个后卫，门德斯。门德斯太有，又太年轻，嗯，根本就可能肯定是没有世界大赛经验。所以说，你面对法国、德国这样的咔咔一冲，可能就冲傻了你了啊。所以说，其实也是为什么带人配备也是这种啊，也是这种这个经验属性吧。对，也是
1: 没办法。对，其实从过往战绩来讲呢，这个法国。对葡萄牙还是有一定优势，那那肯定。德国也是一直算是克葡萄牙的，所以葡萄牙在这组吧，我觉得形势不是特别好。嗯，但只不过我是觉得这届德国队实在是不强。对啊，所以我预测吧，这组可能法国、葡萄牙是前两名。哎，然后我把德国放第三，把德国放第三，但他德国还是能出现
0: 啊，基本上还能拿一个最好的小组第三，是吧？而且这个葡萄牙队有一优势，就是他这回的小组这个顺序，就是他这个比赛顺序，他第一场就打匈牙利。啊，哎，如如果说这第一场打匈勒，咔咔踩个三四比零，哎，嗯，士气一上来，对，士气、啊、一上来，这第二场还，而且这第二场还打德国，对对对对对。如果说第一场德国打法国让法国击沉了，我操、嗯，那他妈德国第二场没准就废了，嗯、对吧？对，这对于葡萄牙找这个竞技状态是非常好，先找一弱队，因为你想吧，小组最好的这个就是成绩最好的小组第三，你拿四分就够了。对吧？你第一场胜匈匈牙利，第二场你平德国，基本你就可以稳一个小组第三了、嗯。跟中国似的，<笑>第一场保平就能上，<笑>保平就出线啊嗯。嗯，其实我觉得葡萄牙从这回的这个他的这个这个比赛顺序来说，是对他非常有利的。当然法<对>，法国这这法国你你踢谁都无所谓啊。但是对葡萄牙来说，葡萄牙如果说在打法国之前能拿到四分甚至六分，那么他就像托雷斯介绍的，他小组第二就稳了。我说你德国说法国几个无所谓了，反正我拿到小组第二了。反正我觉得这个葡萄牙如果说是你要说是复制去年是上个上届奇
1: 迹肯定是不可能啊，但是我觉得一个八强啊，力还是不大，力还是不大。嗯，然后我然后我觉得从这个就是进入淘汰赛这个对阵来讲啊，因为这个这个组的第三很有可能是碰北蛇，这个组的第二呢有很有可能是。碰。英格兰，对我感觉啊，因为葡萄牙打英格兰还是相对有机会一些，嗯、因为过往的我印象中有一些战绩来讲，其实他还是有优势的。他的这个葡萄牙的这这这这这这个技战术打法还挺克英格兰这种、嗯、稍微粗糙一点。嗯、打比利时就不好说所以我觉得他可能会在小组赛小组赛会发力的非常早。嗯。嗯
0: 也就是说，你预测的是这个法国小组第一，毫无疑问。然后对，葡萄牙有可能是小组第二，啊、然后德国会争一个这个成绩最好的小组第三对。对，对对对那匈牙利就是基本没有什么希望啊。啊对，对对，<笑>没了，没想过这对的，<笑><笑>我们都不知道有这个队。<笑>我在我们认为里，这个 F 组就是三支三支,三支球队啊。
1: 对。你觉得呢？我跟你
0: 其实还不一样嗯，嗯我觉得法国毫无疑问小组第一，但是德国，嗯，嗯毕竟还是比较稳。毕竟这勒夫带这么多年，嗯，对吧？德国这条阵容虽然可能锋线稍有不足，但是毕竟还有哈弗茨和托马斯穆勒。嗯、我觉得他就是，如果说有变化，就是因为他的这个出场顺序，他比赛顺序确实太不利了。他前面分别要面对法国和。葡萄牙，如果说他真是在第一场就被法国击沉的话，嗯、那么他第二场面对葡萄牙，他的压力会陡增，嗯、但是葡萄牙就无所谓了，嗯、你看这个 C 罗心中我操见、嗯、，C 罗是属于那种见着他妈的这个强队就 low 火，<松>他不是怂怂队，呵呵你看一八年世界杯咱们一边语音着看着这场比呵呵西班牙对葡萄牙。对吧 ？C 罗一个进了仨呀！我操！最后他们补时阶段，快补时阶段那任意球踢完了以后，我操！咱都惊了，就哪有这？这是这是人吗？这怎么他妈搞的？这什么玩
3: 意儿？这是啊！所以说，如
0: 果说按照这个出场顺序，有可能德国还真有可能踢到小组第三。所以我可能在这点预测跟托雷斯是一致的。嗯，法国第一，葡萄牙第二，然后德国小组第三。嗯。然后咱们说完了这个小组赛整个阶段，也是捋了捋咱们关注的一些球队的这个预测首发。嗯嗯。然后咱们第二部分，咱们就是要大胆的预测一下，大胆预测一下。基于这个十六进八，咱们再分分析分析，哎，最后的四强，嗯，会是谁？然后最后冠军归属会是谁？好，咱好好再分析分析，咱盘盘道嗯，好好盘盘道你先，这个十六进八，你这有没有一些？哦，对我有点
1: 对我这预测了一个，有一个对阵图嘛，然后直接说八强是吧？啊，直接说八强，也就是说说说十六强，是是
0: 十六进八的比赛，你可以预测一个结果都可以，无所谓。我觉得收。就对阵来讲
1: 啊，嗯，这个比利时会打德国，也就是说，他是比利时小组第一，然后德国第三，德国第三那个情况下，比利时打德国，嗯，比利时应该会晋级，然后预定一个八强的名额。对，然后呢，这边呢，意大利会拿自己的小组第一，然后打另外那个组的小组第二 ，C 组的小组第二。我预测那组是奥地利啊，所以我觉得意大利应该会拿下奥地利，然后会跟比利时争夺一个半决赛名额。哦，那这个。意大利对比利时这场比赛可太太漂亮了，对，然后再再往下捋啊，再往下捋，啊、法国这个拿小组第一，然后去打俄罗斯，嗯，俄罗斯我是预测第三嘛，嗯嗯，嗯他是那个组第三，所以应该还是法国晋级能，嗯哦、啊，然后呢这边呢我会觉得呃就英格兰那组，哎、嗯、是英格兰那组，就是捷克会拿小组第二，嗯，然后那他会碰。西班牙那组的小组第二，那就是波兰，波兰对，所以我觉得捷克打波兰，我还是想赌一把。我因为我是把捷克放到一黑马位置，所以我觉得他会把波兰淘汰，他会跟法国争夺一个四强名额吗？四强名额对。然后另外那边呢，西班牙拿小迪去碰荷兰那组的第三，然后我把荷兰放到第三，我我觉得荷兰会。对， 1 0年谁不知道重演？那对啊，嗯，但我觉得应该还是西班牙能晋级，西班牙应该问题。不大。嗯，然后呢，是英格兰那组第一呢，去打法国那组第二。然后我觉得是葡萄牙，那就英格兰打葡萄牙，英葡大战了。对，英葡大战，我觉得葡萄牙晋级。哦，那边就是双牙会争夺一个半决赛。嗯嗯。然后呢，乌克兰，乌克兰就是荷兰那组了。嗯，我是把乌克兰放到小组第一了，小组第一了。然后他去碰英格兰那那组第三是克罗地亚，克罗地亚，我觉得乌克兰。会晋级，搞定克罗地亚。对，因为最后这几个是相对比较弱的几个国家队。对对，包括，当然只是我预测啊。然后瑞士这边会出现，瑞士会拿意大利那组第二，嗯，去碰比利时那组的第二，就是丹麦。丹麦。对，我觉得瑞士会晋级。啊，觉得瑞士会晋级。对，所以呢，从八强开始说啊，嗯，比利时打意大利，那我一定支持意大利。就过往战绩来讲，意大利也比较克这种这种攻强守弱的球队。没错。然后那边呢，法国打捷克，嗯，我大胆预测捷克晋级，不要命了，这把脸都丢家了，是吧？就彻底不要脸，不要
0: 脸了，豁出去了，反
1: 正这个也也不花钱。然后那边呢，葡萄牙跟西班牙争夺半决赛，我觉得葡萄牙晋级啊。然后这边又是一黑马的对决了，嗯，乌克兰打瑞士，嗯，我大胆预测舍甫琴科晋级。所以半决赛会非常的这个搞笑，搞笑的对比。托马纳，两个传统强队对两个黑马，意大利打捷克，葡萄牙打乌克兰，所以决赛意大利打葡萄牙，最后我们家意大利拿冠军。曼奇尼听着你的分析，得他妈没意思，太乐了。曼奇尼心说：“我操
0: ，这不是给我演的吗？这不就是？”其实刚才听那完图雷斯刚才分析的啊，并不是说以搞笑的这么一个模式，因为是这样啊，就是。另外四个小组的另外六个小组的最好的成绩最好的四个小组第三，嗯，是由未可知的，嗯，不知道是谁，有可能刚才我们说的死亡之组的葡萄牙或者德国，嗯、他有可能打不到成绩最好的小组第三，对，可能他就他就在小组赛阶段他就拉马了，对对对啊，所以说这个其实刚才托雷斯分析的也可能是一个非常有可能发生的这么一个前提，嗯、对啊，所以说曼奇尼可能会听到这期节目时很高兴，<笑>说我操还有还有这么他妈分析的，我操<笑>太棒了，我们很轻松了。<笑><笑>东方神秘力量支持他，<笑>嗯，然后其实在这块呢，我跟托雷斯其实分析的也差不多。八强我预测是这、那个，嗯、就是刚才是按照托雷斯那个顺序来的啊，嗯嗯、法国可能会面对克罗地亚，哦，嗯，然后比利时还是和意大利啊，哦、但是我猜还比利时还有可能进去，因为毕竟意大利从兴奋点跟比利时确实差着级别，嗯，啊，然后。另外一场下半区的两场比赛呢，会是这个死亡之组的小组第三，啊，就是也是德国或葡萄牙中的一支，会面对这个我所看好的黑马丹麦。哦，但是这个最后晋级呢，也还应该是这个强队晋级，有可能是德国或葡萄牙会打到这个四强，然后最边儿最后一个下半区最后一场是西班牙，嗯，面对英格兰和这个葡萄牙的胜者。如果说就像托雷斯分析的英葡大战，嗯啊，但是我认为，英格兰还是会。那个能晋级到最起码是一个八强名额，然后面对西班牙，那么以现在这两个球队的竞技状态，包括这两个球队的这么一个呃能力水平来说，因为毕竟现在英格兰毫无疑问是排在这个全二十四支球队。第一的，嗯啊，其实他整个身家应该是十三多亿欧，嗯啊，所以说我觉得从整个能力量上来说，英格兰还是会能拿下西班牙，争夺一个最起码是一个四强名额，嗯，所以我认为的这个四强就有有可能可能就找曼奇丁不高兴了，曼奇丁说他妈这怎么他妈跟我冠军变成八强了，我操，嗯，反正我认为的四强啊，法国、比利时可能会有葡萄牙，然后以英格兰四支球队最后，传统强队都是，对，最后是法国会淘汰比利时，然后英格兰。淘汰葡萄牙，最后英法大战，嚯啊！最后还是法国夺冠，法国夺冠，啊、毕竟法国还是很稳的一个球队啊，嗯、有可能会复制。九八年和两千年那个法国巅峰的时候，九八年拿了世界杯，两千年啊拿了欧洲杯冠军，所以说有可能今年有可能还是法国队。所以说现在我是这么分析的整个这个最后的冠军归属。那么最后，欧洲杯到底什么样子？我们也会在以后的体坛战力卡在节目当中顺便给大家说一下什么一一些比赛的结果，包括我们后期的预测都会。因为现在还没
1: 开始打，整个这个球队是一个什么首发，什么状态，我们现在都说不好。对，比赛完了之后，也就是欧洲杯结束之后，也欢迎再重新听我们这节目，啊，看看我们被打脸的这个度怎么样。我估计，我估计这个托雷斯这个、<笑>我这可能可能性比较大，是吧可
0: 能可能性比较大、啊。<笑>其实刚才聊了这么久啊，这个也是我们也是对世界大赛等了很长一段时间，太了等了三年了。太了对，嗯、终于又能熬到了一场非常经典的这个欧洲杯大赛。虽然今年是因为相关的疫情影响，嗯、是没法在一个，就是在分散到十二个不同的。场次包括可能不知道球迷会有多少能入场的，嗯、但是虽然有不一样的这种感受，但是。嗯比赛的精彩，嗯，还是一直会延续下去的。对，所以我我们也希望所有的24支参赛球队，不管是能不能出现，像北马其顿、匈牙利这样，虽然我出现不了，我也给你拉下马，对，对来点这种比赛，让让让这种世界一流强队难受的，让我们看的开心的比赛。对。有魏建德啊，行，我们也可能多买点彩票，然后能不能挣点钱。天台见，天台见。然后托雷斯，你这块还有什么要总结的吗？
1: 没有了，这个一我最后一句话啊，这个没有足球夏天是不完整。对对对对对，反正这。个。期待非常期待，本来
0: 是应该去年的欧洲杯，已经等六周等了一年，<对>所以说我们今年也是马上在这周六啊十二号，嗯、北京时间十二号的凌晨三点，嗯、意大利和这个土耳其就将拉开整个这届欧洲杯的这个大幕，嗯，所以希望二十四小时都能发挥出自己的这个。哎，水平，然后给我们奉献一场精彩绝伦的欧洲杯赛事。没错，我们本期节目就到这里，然后我们再次感谢这个西班牙金童，啊， 3 7岁已经复出的托雷斯，再次来到我们这个体坛站着岗，给我们一不用客气，不用客气，非常，你这是普通话练的还不错啊，还可以啊，好，感谢大家的收听，我们本期节目，我们下期节目再见，拜
2: 拜。Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you. Can I confess? I feel your heart beating in my chest.、If、you come with me. Tonight is gonna be the one. 'Cause you've faith and no fear for the fire.